0: Citas de Radio El podcast que estabas esperando
1: Bueno, ya estamos en nuestra próxima entrevista Está con nosotros Karina Castro Fumero Ella es neuropsicóloga pediátrica Y es autora de dos libros Hablando justamente de la, del neurodesarrollo Y es un gusto para mí darle la bienvenida Porque la verdad que ha sido un, un desafío Encontrar un ratito en su agenda Así que muy agradecida Karina De estar eh, conversando contigo Aquí Elisa Peirano de Citas de Radio ¿Cómo estás? Hola
0: María Elisa, ¿cómo estás? Acá nosotros, pues bien, en casa, imagino que igual que ustedes.
1: Así es, así es. Bueno Karina, eh, la verdad es que el mundo se ha, se ha sorprendido de este 2020, de todo lo que, lo que ha sucedido respecto a, a, a este coronavirus y a la pandemia, y siendo una especialista en el, en, la, en el neurodesarrollo de los chicos, quería pedirte que nos aconsejaras a los adultos que estamos en contacto con niños, tanto padres como familiares, como docentes, ¿qué podemos hacer nosotros para preservar la salud mental de nuestros niños? Sí,
0: mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de, de recibir tanta información, no solo de de lo que debemos de hacer no solo de las noticias no solo de la cantidad de muertes no solo de la cantidad de contagios este sino que filtrar un poco la información que recibimos tanto nosotros como la que intentamos para nuestros hijos uh -huh. por qué digo esto a raíz de todo esto que ha pasado eh, se ve mucho en redes sociales, se ve mucho en televisión este y se escucha en la radio también, ¿verdad? Que comentamos sobre, bueno, que qué es mejor, que si las clases por Zoom o no, que cuántas horas de clases por Zoom, que si los niños tienen que tener eh, un ambiente estructurado desestructurado. Toda esa información uh -huh. eh, sumada a las toda la información negativa que normalmente escuchamos, uh -huh. lo que estamos haciendo es generando estrés, generando estrés en el hogar, uh -huh. generando estrés en nuestros hijos, y, y hoy científicamente sabemos que el estrés es el enemigo número uno del cerebro, el cerebro del adulto y el cerebro en desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que sabemos justam justamente es que eh, achica neuronas. ya mí siempre me gusta dar un ejemplo que nuestras neuronas son como uvas, son como uvas que son... Son uvas grandes, son jugosas, son duritas, ¿verdad? Y en el momento en que llega el cortisol a nuestro cerebro, lo que se hace son pasas de uvas. Uh -huh. Y son uvas que, que son una pasa, ¿verdad? que no se pueden comunicar, que, que como una neurona hecha una pasa, digamos, no, no puede tener una comunicación con otras neuronas, no puede
1: dar su mejor este funcionamiento. Y eso es lo que nos hace el cortisol a todos los cerebros. Karina, qué interesante esto que, esto que me cuentas del del tema de las, de las neuronas, justamente, ¿no? Bueno, vos con 18 años de, de trabajo en en esta en este campo sabes muy bien lo que, lo que significa. Ahora, eh, seguramente depende de las edades de los niños también las medidas que uno pueda tomar. ¿Querés que segmentemos un poco la, la infancia y hablar de la primera infancia, de la, la etapa de latencia y por ahí los adolescentes? Bien, sí,
0: este, efectivamente lo que, lo que sabemos hoy, si bien todos estamos viviendo este estrés, verdad y eso es importante considerarlo por la información que te digo que recibimos, uh -huh. este lo que vemos en los primeros años en estos niños es que el estrés se corregula a través de los padres, y eso es importante entenderlo, porque si los padres están bien, si están tranquilos, si en la casa hay un ambiente seguro, este los niños se corregulan a través de eso, porque uh -huh. los cerebros de los más pequeños no saben gestionar solos el, el estrés, estrés. Entonces, este, a través de la corregulación, a través de la tranquilidad de los padres, su cerebro aprende a regularse y el estrés no produce el efecto en estos niños. No hay que dejar nunca de lado eh, lo que tiene que ver con la cantidad de sueño o sea, asegurarnos que duerman las horas que tienen que dormir uh -huh. y asegurarnos también de una correcta hidratación y una correcta alimentación verdad, uh -huh. que, que consuman alimentos que ayuden a que su cerebro mantenga un estado de ánimo y un aprendizaje óptimo, verdad, uh -huh. evadiendo todo lo que tiene que ver con eh, alimentos altos en grasas y en azúcar uh -huh. y sin duda alguna el uso de las pantallas, que eso este, lo idóneo es absolutamente nada de pantallas
1: antes de los dos años y de dos a seis años, máximo una hora, siempre contenido de calidad y supervisado. Qué positivo escucharte hablar de una integración positiva de las pantallas en la vida de los niños, ¿no? Porque mmm, hay muchos profesionales que hemos escuchado que quizás son tan determinantes en que no pantallas en un mundo que ya está bastante digitalizado que es como que a los padres les complica aplicar esa, esa recomendación tan tajante. En cambio percibo que vos tenés como una, una mirada, digamos, positiva e integrada, moderada hacia la tecnología de los niños, ¿no? Sí, bueno, en realidad este, es una mirada positiva
0: entendiéndolo como un objeto que está ahí, que muchos niños y, y, y generaciones, digamos, eh, ya vienen con esto uh -huh. y que no nos podemos enemistar, no nos podemos enemistar de la tecnología, no, no es una realidad, no es la realidad de nuestros tiempos. Uh -huh. Lo que sí tenemos que entender es que, que es un objeto que atrae muchísimo, que es un objeto que, que a los niños o a los cerebros en desarrollo está específicamente diseñado para llegar a las zonas más profundas de nuestro cerebro, por eso nos encanta, por eso nos cuesta cortar, por eso nos cuesta este, hacer otras cosas y principalmente a los niños cuando se los quitamos se enojan este, y los más grandes solo decían eso cuando estamos entrando en los latentes o los adolescentes uh -huh. y, y, y lo que es importante es gestionar, así como les enseñamos a los niños eh, a lo largo de la vida a utilizar las cosas de una forma saludable a buscar un balance en la vida me parece que la tecnología este tiene la misma función nosotros como adultos debemos de, de adecuar el, el, el uso este apropiado eh, siguiendo siempre los lineamientos que brindan las, las entidades digamos como la, la Academia Americana de Pediatría o la Organización Mundial de la Salud
1: uh -huh, uh -huh, Perfecto, Karina y vos sos madre de dos niños y antes estudiaste mucho sobre pediatría y, y neuropsicología me contás cómo fue esa, esa transición entre ser una estudiosa del tema y después realmente ser madre y tener que ponerlo en práctica.
0: Mira, sí fue no solo fue una transición sino que siento que fue una revelación, <risa> este, una fue re una revelación porque a lo largo de, de mi vida, verdad, conforme iba sacando las maestrías y fui eh, estando en diferentes lugares, por ejemplo, estando en, en en Argentina estuve trabajando en Flen y en la escuelita que, que existía en ese momento en Escobar uh -huh. y mucho compartir con niños, ¿verdad? Y juntar un poco la teoría con la práctica, bueno, te va dando una luz, pero en el momento en que sos que sos madre, este, un poco de la teoría como que se cae este y, y mucho, mucho tiene que ver con que tal vez muchas cosas en la teoría son blanco o negro uh -huh. y, y, la, y la vida no es blanco y negro, la vida tiene un montón de, de tonos y cada vez que viene un niño viene un niño con un cerebro diferente, con necesidades diferentes, con personalidades diferentes, a un contexto diferente, uh -huh. a recibir a una madre y a un padre diferente, entonces irme cambiando, irme modificando eh, ir entendiendo que, que en la teoría, si bien las cosas son blanco y negro siempre es bueno eh, mantener los matices cuando uno transmite la información porque es una forma de brindar no solo información sino que también tranquilidad a los padres.
1: Uh -huh, uh -huh. Está buenísimo eso y además eh, Karina vos también hiciste un como un, un viraje en tu carrera hacia ser una divulgadora y comunicadora justamente de esto de que los padres tenemos una gran responsabilidad pero una una gran habilidad entre comillas un empoderamiento para poder ayudar a nuestros hijos en este camino, ¿no? Eso es fundamental
0: y el viraje viene porque muchas veces creemos que hay que ser máster en educación o hay que tener conocimientos amplios en lo que tiene que ver ciencia para ser tal vez la mejor mamá o para ser de mi hijo el más inteligente o el más óptimo y lo que nos hemos dado cuenta y lo ha confirmado la investigación y la ciencia es que no necesitamos ni siquiera tener bachillerato para hacer cambios significativos en nuestros hijos, uh -huh. tiene que ver con los, con los primeros años de vida tiene que ver con la presencia, con la constancia tiene que ver con conocer un poco las necesidades básicas del cerebro y poderla facilitar, tiene que ver con dedicar pequeños momentos del día a juego juego interactivo, juego donde el niño despierta un interés y se lo devolvemos, tiene que ver con leer un cuento o con inventar un cuento y todo eso son cosas que todos tenemos esa capacidad, todos uh -huh. tenemos la capacidad de sentarnos 30 minutos al piso, todos podemos elegir la comida que compramos en nuestra casa o no, ¿verdad? O sea, cuando tenemos para comprar, eh, podemos elegir lo que compramos. Ahora, obviamente, si no, si no lo dan, no tenemos esa capacidad. Pero hay muchas decisiones que, que vienen el día a día que no necesitamos tener grandes conocimientos. Y lo que hoy sabemos es que romper con... Eh, cosas tan simples como lo que es el círculo de la pobreza, romper con cosas tan simples con lo que como lo que es la, la deserción o la expulsión escolar empieza en casa, claro. y empieza con una madre y un padre que no tienen que tener muchísimos estudios, tienen que tener conocimientos básicos de las necesidades básicas de los cerebros los primeros años de vida, y Ajá. por eso que la divulgación se enfoca en eso, en empoderar a los padres en darnos cuenta que la respuesta no está afuera, no está en un profesional afuera, está en casa, Ajá. y está con cosas que hacemos en casa
1: Claro. Vos hablaste, cariña, eh, del ambiente seguro y que el chico se corregula con ese ambiente seguro. ¿Qué vendría a ser un ambiente seguro en el hogar para poder generarlo para nuestros chicos?
0: En este momento, este que estamos hablando de la pandemia, bueno, en realidad en todo momento está relacionado eh, con padres tranquilos. Esos son padres que de pronto puedan entender que obviamente ante una situación de estrés entiendan sus formas de descompresionar. A algunos padres les gusta que sé yo salir a caminar, otros necesitan descansar, otros necesitan un baño, otros necesitan, verdad, o sea, diferentes aspectos, otros dormir la uh -huh. cantidad de tiempo porque al día siguiente estarán más irritables. Entonces, primero requiere un padre que se conozca a sí mismo y que conozca sus necesidades para poder estar en sintonía uh -huh. segundo requiere un ambiente tranquilo un ambiente tranquilo quiere decir un ambiente calmo que no esté eh, que no haya ex que no todo el día estemos escuchando noticias que no todo el día estemos estresados que no todo el día estemos gritando tercero requiere de un ambiente donde eh, ejerzamos una disciplina siempre límites los límites son fundamentales pero los límites con amor con constancia y con firmeza eso significa no la nalgada, no el fajazo, no los insultos ni los gritos, los límites se pueden, eh, el cerebro los recibe y los devuelve con, más rápidamente cuando son firmen, firmes, constantes y con amor. Uh -huh. eh, y esas son como las tres recetas mágicas.
1: Claro, claro, qué bárbara. Y además de, de filtrar un poco la información, eh, Karina, ¿alguna otra recomendación en concreto ahora para, para este mundo que en realidad la educación está llegando a través de las pantallas para la mayoría de las familias en este momento?
0: Mira, yo creo que hay que entender un poco que educamos en tribu y parte de esa tribu quiere decir no solo la gente que vive cerca de nosotros y no solo nuestra familia y nuestros amigos, sino que también quiere decir el libro que le permitimos ver, el uh -huh. programa que le permitimos observar y el videojuego que le permitimos hacer. Uh -huh. Eso es educación, todo lo que los cerebros reciban a través de su día a día, a través de diferentes formas, eso es educación. Entonces yo creo que que Es importante filtrar eso en los niños más grandes, la cantidad y el uso de la tecnología, este el contenido que le estamos permitiendo, pero lo más importante es intentar que las pantallas no sustituyan las otras necesidades que tiene el cerebro, que sabemos que permiten que el cerebro crezca sano fuerte y cuáles son las otras necesidades por ejemplo si la tecnología me está repercutiendo en el movimiento de mi hijo o sea pasa todo el día sedentario haciendo cosas enfrente de una pantalla repercute porque ya sabemos que un niño por ejemplo un latente tiene que hacer mínimo de un latente hasta un adolescente tiene que hacer mínimo una hora de actividad cardiovascular fuerte al día uh -huh. por otro lado eh, este, si las pantallas me están repercutiendo la hora de dormir ya sabemos que los niños tienen grandes necesidades de cumplir con grandes cantidades de horas de sueño. Uh -huh. Si el niño más grande se está llevando la pantalla al cuarto antes de dormir, posiblemente se va a dormir más tarde de lo que esperamos. Entonces poner lineamientos, hacer contratos ya con los niños más grandes de a dónde se van a dejar los dispositivos, a qué hora nos vamos a ir a dormir y comprender el por qué nos vamos a ir a dormir temprano, qué importancia hace es esto al cerebro. También que si las pantallas están en los momentos en los que desayunamos, almorzamos y cenamos, no nos funciona ahí tampoco, porque ya hoy sabemos que la interacción con los miembros de la familia que la conversación y la comunicación en los momentos de comida es parte de lo que llamamos una dieta con neuroalimentos alimentos que potencian el desarrollo del cerebro. Por otro lado, sabemos que si las pantallas repercuten en horas de juego, ¿verdad? Juego libre, juego creativo, juego donde se aburren y tienen que solucionar, ahí tenemos que quitar la pantalla. Entonces, si te das cuenta, buscar que la pantalla efectivamente tiene que ser parte de nuestra vida, pero gestionarla de una forma correcta en la que si ya está afectando otras áreas de otras áreas fundamentales, hábitos que el cerebro necesita para desarrollarse fuerte, ahí tenemos que regularla.
1: Uh -huh, uh -huh, clarísimo, clarísimo bueno Karina, la verdad que te agradecemos muchísimo por esta esta entrevista, ha sido sumamente clara, invitamos a la gente a que vea tus cursos, que tenés unos cursos online ahí en, en tu página, ¿verdad?
0: Sí, en mi página de Instagram tengo dos cursos que están eh, pregrabados uno uh -huh. se llama justamente el cerebro de los niños y la tecnología, uh -huh. este, para que entiendan un poco qué, qué pasa en el cerebro cuando estamos expuestos a tantas pantallas, y el otro hablo de las seis áreas claves para cuidar el cerebro este, como una premisa, diría yo, eh, básica para este pues para tomar decisiones en este momento priorizando
1: en lo que realmente necesita el cerebro. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Ha sido sumamente interesante conversar con vos estos minutos. Igualmente. Muchas gracias a vos, María Elisa. Ha sido un gusto. Adiós. Bueno, y así pasaba por el micrófono de citas de radio esta neuropsicóloga es pediátrica Karina Castro Fumero, hablando muy claramente sobre cómo vamos a hacer para preservar el cerebro de nuestros niños.